0: Mí. mi gloria es que será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
1: Mañana 26 de julio se cumplen 70 años de la muerte de Evita. Eh, y un poco queríamos charlar de, de. esa figura tan a veces inabordable por lo que inunda todo, la historia argentina, nuestras trayectorias individuales, las producciones de ficción y mitologías de los últimos. Eh, de, del último siglo y del presente también. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan cuando piensan en Evita? Porque, digo, es una figura que un poco se expandió tanto para a veces pareciera abarcarlo todo o, o muchas cosas por lo menos. ¿Qué, ¿Qué les recuerda?
0: Es una figura muy inabarcable. Vos lo dijiste. No, no, no sé si te puedo decir lo primero que... que... <coughs> Pero personalmente yo tipo, la tengo como muy allá arriba y siento que mucha gente de nuestra generación la tiene como muy allá arriba, como que es un poco una suerte de, 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 de faro, como... Bueno, Santa Evita, no, no, no por nada el nombre de, de, la, de la serie que se está por estrenar, pero, pero me pasa un poco eso, me interpela muy desde ese lugar. Es como, no sé, gracias por haber existido, Eva.
2: Sí, yo creo que justamente un poco la idea de, esta, de esto inabarcable tiene que ver con esa suerte de permítame la licencia, significante vacío que uh -huh. termina como termina funcionando el significante evita donde de alguna manera habría un evita para cualquier cosa o sea, un evita de los descamisados, de los desprotegidos, sí, de los angelados. yo te lo a discutir un poco porque pero...
0: hay, hay un montón de, están es verdad, hay un montón de formas de, de leer y de, y de ser interpelada por, por la figura de Eva eh, pero siento que hay, un, hay, hay al menos un común denominador que tiene que ver con la, con la con, con lo rupturista de la figura de Eva en su momento histórico. Creo que, discutímelo si querés, pero me parece a mí que, que desde, todas, desde los lugares desde, desde los cuales se puede leer a Eva para bien y para Mario, incluso desde el lugar más gorila, eh, hay, hay un, un, una, un identificar en Eva una, una figura transgresora.
2: Bueno, yo quería traer un poco para, para que pensemos eh, esa cuestión. ¿no? Uh -huh. Entonces, en tal caso, reformularías de esta manera la pregunta. ¿Qué significa esa ruptura o eso disruptivo, y a qué llamamos disruptivo, y que en tal caso, como se incruste la, el significante que damos a lo disruptivo, le va a dar ese significante a, a Evita. Repasemos muy rápidamente, igual a esta altura ya todos, todas, todos más o menos, un poco la historia la conocen, uh -huh. Eva María Duarte nace un 7 de mayo de 1919, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia. Y muere justamente como decían, un 26 de julio de 1952, por lo cual se van a estar cumpliendo 70 años de la muerte de Evita. Muy, de muy chica, ya a los 15 años, viaja a la ciudad, a la ciudad de, de Buenos Aires, y se dedica a la actuación, donde se desarrolla y se desempeña en radio, teatro y llega incluso a la, a la televisión. Ahí siempre están muy, muy dividido las críticas, ¿no? Cuando uno lee sus propias autocríticas sobre su desempeño artístico, siempre fue muy dura, diciendo que, bueno, que ella no, no actuaba bien, que en la radio más o menos se defendía y que en el teatro, bueno, ahí era donde un poquito más o menos pasable lo era. También hay muchas crónicas del, del momento menciono alguna nada más a Mordisquito un gran personaje de la cultura del tango y la cultura popular argentina que la describe de una manera brillante uh -huh. siempre eh, me tomo
0: el atrevimiento pero quizás Eva si existiera hoy día diría
2: algo así como, como actriz soy una excelente política puede ser puede ser una forma ahí de, de, de pensarlo pero todavía falta para, para que se vuelva política eh, y obviamente luego de que Eva tome algún algún desempeño más público, etcétera, por fuera de los circuitos artísticos. Bueno, también había un par de malintencionadas reseñas sobre su quehacer artístico, diciendo que era un desastre, etcétera. Pero bueno, digamos, a lo sumo habrá que ir, recordar, hacer un trabajo de archivo y sacar un poco sobre cuál era la capacidad. Lo que sí sabemos hoy en día, y escuchábamos al principio de esta columna, un pequeño fragmento de un discurso, que precisamente es el discurso que pronuncia el 22 de agosto de 1951, eh, 51, ¿sí? eh, en el que se conoció como el Congreso Histórico, Congreso Abierto Peronista. Bueno, tiene una capacidad oratoria muy fuerte, no sé si la, la escuchan, está casi llorando. Es una hay, hay videos donde se la puede ver, donde mira para atrás, mira a Perón, mira para adelante, ve las masas que le están diciendo que sea candidata, vuelve a mirar para atrás y dice que no lo va a hacer. Es una situación efectivamente muy, muy compleja para analizar, para pero como decía, falta un poco. En 1944 conoce al coronel eh, Juan Domingo Perón, quien era secretario en ese momento. ¿Coronel o no, general? Coronel. Ok. Coronel, coronel. Que, quien era secretario de Trabajo y Previsión del Gobierno Militar que había asumido con el golpe del 53, que era parte del de go el Grupo de Oficiales Unidos. Y lo conocen en el 44. También la anécdota es hiper conocida, o hay un terremoto eh, en, San Juan. En, en, San Juan. en San Juan. Se organiza un acto de beneficencia y, bueno, se conocen. Perón era ya una figura importante políticamente y ella, dentro del campo artístico, pese a lo que ella decía de sí misma, también lo era y por eso estaba... Invitada y ahí aparece una larga relación política y amorosa que va a marcar sin duda alguna todo el siglo XX argentino, y me atrevería a decir hasta el siglo XXI, sí, en términos políticos. Uh -huh. eh, bueno, se sabe, ¿no? Un par de meses después, solamente con un par de meses de neosviazgo, tienen una mala suerte, que es que lo meten preso al novio. Lo meten al preso al novio el 12 de octubre del 45. Y bueno, mamita, ¿para qué te levantás a la cabeza del peronismo? Bueno, pero en ese momento no era el peronismo. No era el peronismo. Era un tipo que trabajaba en previsión social, que eh, tenía un, un volumen político cada vez más creciente uh -huh. y que en un arrebato de luchas intestinas dentro del propio gobierno. Lo mete en, en cana. Es muy interesante porque lo meten en cana el 12 de octubre, lo están por mandar a la isla Martín García. Uh -huh. Y el 14 de octubre hay una carta donde dice: Bueno, mi amor, no sé, hay que hablar con Farrell, vamos a ver qué pasa. Yo, apenas sale acá, me caso con vos, me voy a retirar de la política y voy a dedicarme a escribir un libro. Eh, y en ese libro, con mis memorias, se reconocerá lo que pasó este tiempo. Y bueno, porque yo tenía razón y Farrell no.
1: ¿Ya existe esa novela? De, de, de cronología contrafáctica de qué hubiera pasado si sí, efectivamente Perón salía, el 17 de octubre no sucedía, se retiraba de la política. Bueno,
0: pues, peronismo y se consumaba el sueño mojado de todos los gorilas.
2: Puede ser que sea una buena forma de pensar alguna suerte de ucronía del siglo XX argentino.
0: Me impacta mucho este chisme porque da, da cuenta del miedo que había en, 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 la, en los sectores más conservadores de la sociedad ¿no? y del gobierno que, que impulsaron esa... Ese, ese, no sé cómo llamarlo, esa, ese encarcelamiento hacia Perón. Eh, y terminan generando como un efecto rebote de, de generar como exactamente todo lo contrario a lo que buscaban, pero por mil. Y un poco en la figura de Eva hay algo de eso. Como.
2: Bueno, justamente.
0: Generó. Y genera miedo, ¿no? Como.
2: Esa, esa, en algunos básicamente sectores Básicamente la, la tesis que trae Horowitz en uno de sus ensayos más famosos. Que se llama el, Los cuatro Peronismos. Que se cree uno de los libros de política clásica argentinos sin duda alguna, más, por un lado, más brillantes y por el otro lado, más recurrentes en su, su estudio. De hecho, ahora está por ser editado en Estados Unidos. Eh, porque pasa algo curioso con, con el peronismo, esto es un paréntesis. Lo estudian muchos, o sea, los libros clásicos, el, uh -huh. cor el corpus clásico de la biblioteca que estudia el peronismo, en general son ingleses, estadounidenses, son europeos. Hay poca produ producción autóctona que cuente de manera crítica qué es el peronismo. Ahí se inscribe el libro de Alejandro Horowitz, que insisto y exhorto a leer, me parece excelente, él dice, bueno, el peronismo lo crea los obreros, el 17 de octubre. No lo crea Perón, que estaba escribiendo esta carta, digamos, diciendo yo me voy a retirar, voy al campo a escuchar pajaritos con mi novia, uh -huh. y ya fue, pero ¿qué pasa? El 17 de octubre hay una horda de obreros, principalmente del sur de la provincia de Buenos Aires, que avanzan hacia la, la ciudad, el famoso aluvión zoológico, como lo, lo dijo, como lo catalogó cierta derecha, incluso cierta izquierda, en ese, en ese momento, si uno analiza las, las crónicas eh, periodísticas de ese uh -huh. momento, lo que se veía era esa suerte de caos donde parecía que entre policías y bandoleros y, y pobres obreros estaban empezando a tomar... La, la, la ciudad de manera abrupta sin ningún tipo de aparente organización nosotros sabemos que efectivamente no es así en cualquier momento disorgánico en cualquier momento de irrupción siempre hay elementos que autoorganizan ese lugar ahí hay dos eh, figuras que son claves, que pasaron al olvido en la historia argentina una es Cipriano Reyes que es quien Empieza a construir lo que va a ser el Partido Laborista Argentino, sobre la cual la estructura va a montarse el peronismo, uh -huh. metiéndolo en cana. Como ¿no? las disputas políticas nunca son con buenos modales. Y menos eh, en pleno siglo XX. ¿Cómo? Y menos en pleno siglo XX. Menos en, en pleno siglo XX. Igual hoy en día, no sé, ¿eh? te diría que, que también está complicada. Pero la otra también es la secretaria de Perón que tenía la relación directa con los sindicatos. Y es la que, de alguna manera, esa mañana va tocando puerta por puerta diciendo, che, están metiendo en cana al tipo que está uh -huh. empezando a tener un diálogo para mejorar algunas situaciones eh, en términos de las legislaciones laborales, etc. Ella también es pasada completamente a, al olvido, eh, al ostracismo de, de, del olvido. Y me parece que también ahí hay que pensar que, Insisto, nunca hay pura espontaneidad. Pero volvemos. Ese 17 de octubre, entonces los trabajadores, trabajadoras, llegan a la Plaza de, de Mayo y dicen algo así, más o menos voy a parafrasearlo, no nos vamos un carajo, vamos a prender fuego todo, a menos que aparezca de nuevo el tipo ese que estaba sentado en, eh, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ¿qué hace el gobierno? En esos
0: términos, tipo, no sé cómo se llama, pero que vuelva.
2: Más o menos, sí. No, también cantaban Perón, Perón, pero ah. digamos... Todavía, imaginémonos que era un secretario en un momento, o sea, en el 45, tipo tampoco es que tenías Instagram para ver y likear a su perro con el que juega a la mañana y tira eh, frisbees o cosas por el estilo. O sea, no, no tenés idea mucho del tipo. Lo que sabés es que cuando tu delegado sindical, cuando tenías algún problema con la patronal, etc., de repente, por primera vez... Un pedacito del Estado escuchaba y decía, no, vamos a fallar a favor de los, de los laburantes. Entonces, esa irrupción funda, si se quiere, el mito del 17 de octubre, uh -huh. el Día de la, de la Lealtad, y ahí empieza lo que Horowitz llama el primer peronismo, el peronismo que lo va a categorizar como el bonapartismo. Bonapartismo toma de una categoría, de un libro famosísimo, un libro que nos da citas, todos sabemos citas del libro, aunque no lo hayamos leído, que es el 18 brumario de Luis Bonaparte. Hasta a la derecha lo cita, la cantidad de veces que he le leído la cita del.
0: De, de, como, como empieza, el 18 ¿no? El sí, sí, sí.
2: La historia. Hegel dice que la historia se repite dos veces, se olvida decir que una vez como tragedia y la segunda como, como farsa. Bueno, ahí analiza el Perdón. golpe de Estado. Hace poco de... creo que la viene Infobae, de hecho. Bueno, es, es esas citas que puedes ver desde en un cosito de, de azúcar en un café. ¿no? Atrás, frase así de sabiduría popular o analizando con algún izquierdoso, revoltoso, la, la situación política. Se funda el bonapartismo, pero ¿cuál es la idea de bonapartismo? ¿No? ¿Qué es lo que trata de captar Marx en ese, en ese texto? Lo que trata de ca captar es que Bonaparte lo que hace es, por alguna... de alguna manera, frente a un momento de irrupción social del mundo plebeyo y una suerte de lo que podríamos llamar empate hegemónico, o sea, donde hay fuerzas en pugna, surge una fuerza que arbitra o parece arbitrar por fuera de los intereses de alguna de los dos sectores. ¿Qué estamos hablando? Bueno, de la clase obrera y de la tan mentada burguesía nacional. ¿no? Y Perón como figura bonapartista, como una figura que pareciera no ponerse dentro de uno de los bandos, sino ir mediando entre esos intereses. ¿Qué es lo que cambia ese día en la Argentina? Y bueno, que la Argentina deja de ser lo que podemos llamar una Argentina completamente oligarca, donde los negros no tienen ni para decir mu. A partir de ese momento, la burguesía nacional, los sectores pampeanos, los sectores eh, industriales, tienen que empezar a escuchar y negociar. Eso es lo que se abre en ese momento. Ahora, volvamos a la figura de... de de Eva, si María Eva Duarte, más conocida como Evita, apodada como la mejor de los descamisados o la santa de los descamisados, etcétera, ese cariño tiene que ver con que, de alguna manera, hay un sector de ese juego dentro del peronismo que la acepta mucho más como suya que el otro. Uh -huh. Es decir, los descamisados, los trabajadores, reconocen en ella por su procedencia social, por sus abruptos también, discursivos, porque si alguien cree que en Argentina el siglo XXI se discute con, con malos modales en la televisión, escuchen. De hecho, si quieren, vayamos a escuchar alguna de las alocuciones de, de Vita para veamos el tono con el que discutía. A ver, a ver. Porque
0: nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la vota oligárquica y una de los vendepatrias. Se han explotado la porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por cuatro monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma trinta con que han vendido el país y sus conciencias.
2: Bueno, ahí la escuchábamos, ¿no? ¿no? No tenía mucho pelo en la lengua, no tenía mucho de...
1: Sin eufemismo.
2: Asesores de marketing de así no, de esta manera no, fíjate cómo con, lo decimos en televisión. Modales. Con buenos modales. Con podemos discutir. No, básicamente está diciendo vamos a aplastar, dice, eh, a los vendepatrias, a la oligarquía, a la burguesía. Bueno... Uno puede entender también por qué las señoras Paquetas de Recoleta entonces se sentían un poquito también espantadas porque quién es esta mujer que está hablando así y dice que nos va a aplastar la cabeza. Y se siguen sintiendo. Y se siguen sintiendo. Y de hecho, una de las primeras medidas que toma el gobierno cuando asume finalmente Perón después de ser liberado, de presentarse elecciones, etc., es intervenir lo que en ese momento era la Sociedad de beneficencia de la Capital Federal ...en 1946... ...y con casi... ...perdón la iglesia, que le digan en estos términos... No. ...claro, y de las señoras paquetas que participaban ahí... Y, ...y un poco... ...no, pero digo, estaba controlada por la iglesia en ese momento... ...sí y no, o sea, era una entidad de la iglesia... ...pero controlada, de hecho... Okay. ...por las mujeres de la oligarquía o la sociedad alta... ...que se juntaban a hacer beneficencia
1: ...y el ámbito de lo que hoy llamaríamos... ...y si lo trasladáramos al a, a lenguaje de hoy... Eh, la asistencia social y demás pasaba por ese sector de la sociedad
2: totalmente, claro, de hecho es, si se quiere es el primer desarrollo social Pre, en la prehistoria del desarrollo social desarrollo social como lo que nosotros somos hoy uh -huh. es del 99, esto un par de años antes, 50 años antes, pero bueno interviene esto y le pone Fundación Eva Duarte ¿eh? casi ahí como te mojo la oreja y te pongo un chupón bueno, eso obviamente generó un nivel de odio hacia, de nuevo, quién es esta mujer. Eh, y, y de alguna manera, de esa manera va desarrollando esa dinámica donde Perón juega como un rol siempre de un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito uh, querida, no tanto. De hecho hay una anécdota muy famosa que es, en un momento de arrebato de la oligarquía, evita ya en un momento donde, insisto, estás Equilibrios sociales ya no, no estaban funcionando y ya se olía de alguna manera el intento golpista de tratar de romper este, este, este equilibrio político. Y ahorita no tiene mejor idea que comprar armas y querer dárselas a la CGT y Perón <risa> le dice, no, amor, a ver, a ver, señorita, ¿cómo, cómo te explico, corazón? Y, y hay una mediación ahí en el. Y Eva, 51.
0: tipo, pero yo ya para que le envío.
2: Claro. No, no, una. Cosa increíble, imaginémonos, qué hubiese sido la Argentina si también Perón hubiese decidido efectivamente darle las armas a la Zajete para que eh, se enfrenten al golpismo que se estaba cocinando.
1: De hecho, en ese sentido, es interesante pensar y, e ir a ver los discursos de Vita y cómo gran parte de ellos, como muchos minutos, están dedicados en los discursos frente al pueblo, frente a las masas, a la idea de... Ustedes están acá para defender, nosotros estamos acá para defender esa idea de la lealtad, la idea del 17 de octubre, en el sentido de ir a las calles, en el sentido de no, como que mucho, muchos de los discursos de Evita están pensados en seguir, como retomar ese pulso, no perder ese pulso de que el pueblo va a salir a defender al general eh, y que tienen que estimular eso en defensa de sus propios intereses y, y que es algo ahí que está como muy latente todo el tiempo. ¿Y que dejan entrever esa idea de lo que decías recién, Gabo? como empieza en algunos años a, a estar en el fondo esta cuestión de que, de que el golpe está cerca, ¿no? O Que es una amenaza constante. Esta idea de eh, la, los, enemigos, los enemigos de Perón y del pueblo no están vencidos, sino que están siempre cerca, aparece una y otra vez en los discursos de Vita.
2: Y se mueve en esa ambigüedad. Hay que subordinarse a Perón, hay que uh -huh. protegerlo y también, a la vez... Esos arrebatos, si se quiere, de tratar siempre de pasar a la, a la ofensiva, tratar de pasar a efectivamente conquistar derechos, o para decirlo en el lenguaje de hoy en día, cambiar la correlación de fuerzas una vez y para siempre. Es que,
1: de alguna forma son como dos partes de lo mismo. Después uno puede pensar si eso entra en conflicto eventualmente, pero digo, está planteado, por lo menos en ese momento, como o sea, defender a Perón, o sea, en nombre de Perón. No, no se trata de una defensa tácita o meramente discursiva, sino que tiene que ser en las calles en mo con movilización, o por lo menos con esa latencia, ¿no? Eh, después uno puede pensar si eso efectivamente no entra en conflicto, porque, bueno, el poder entonces se disputa entre... Perón y quienes están en las calles y si hay que calmar las aguas en algún momento o qué es lo que termina resolviendo de hecho eh, Perón como líder político, pero hay algo ahí en, en los discursos de Vita en que son como dos partes de la misma cosa
2: Sí, que de hecho se van a ir a, a resolver de alguna manera uh -huh. eh, brutamente cortado con el golpe de estado del 55 pero como de decía antes, con ciertos arrebatos antes y una dinámica de aceleración, si se quiere, del conflicto social. Ahí llegamos, si se quiere, al, al momento donde escuchábamos el audio, ¿no? el 22 de agosto del 51, donde se celebra el Cabildo Abierto Peronista, que era el Cabildo que iba a proponer una nueva fórmula para las próximas elecciones. Y ahí, dentro de la línea peronista, está en pugna dos grandes corrientes. Una de la que podemos llamar la burocracia peronista más vinculado a el partido peronista, a el Estado, a los burócratas de Estado, etc. Y otro lo que podemos llamar, lo que en ese momento se llamaba, en lenguaje, el lenguaje que utilizaba el peronismo, las organizaciones libres del pueblo. Las organizaciones libres del pueblo proponían una fórmula que encabezara Perón y la segundara Evita, y las otras organizaciones no querían saber nada de eso y proponen a alguien del riñón propio de lo que ellos llamaban en su momento la eh, vertiente eh, política ¿no? entonces eso ahí escuchamos ese diálogo donde la gente, la muchedumbre en la calle grita que quiere que sea Vita y ella con la voz quebrada diciendo no, si, sí, no, si sí, en esa ambigüedad, para ese momento ya Vita está, eh, está muy enferma, ya tenía cáncer uh -huh. Uh -huh el famoso ¿no? cuando se entera la, la sociedad en general y por ende también los actores dominantes en Argentina que tiene cáncer, el famoso viva el cáncer, uh -huh. las pintadas de celebración que expresaban ese odio visceral que tenían estos sectores y en ese, ese 22 de agosto pronuncia lo que se conoció como el renunciamiento histórico. Acá me parece importante, 20 años después, Alicia Euguren, otra mujer esta es mucho más también olvidada en la historia. Fue mucho más conocido su, su compañero, John William Cook, que fue el delegado de Perón durante la resistencia peronista, cuando Perón se tiene que exiliar o se exilia, debate ahí para otro momento, uh -huh. eh, frente al golpe del 55, y queda como responsable del peronismo en Argentina y es el que organiza la eh, resistencia peronista, ¿no? los famosos caños ...contra la patronal en las fábricas... Alicia Augurian escribe... ...en un periódico llamado... ...Hombre Nuevo... ...a 20 años, una lectura... ...de ese, de ese momento... ...y ella dice... ...frente a esa idea tan particular... ...que construyeron los burócratas... ...y el partido peronista... ...de que Vita en ese acto de desprendimiento... ...sacrificio, abnegación... ...comete un acto grandioso... ...de abdicación... Lo que nosotros vemos, las ramas revolucionarias, es que ese día fue cuando perdimos. Que perdimos la posibilidad de radicalizar un movimiento en función de construir otra posible irrupción plebeya que efectivamente vaya más allá de los límites. El pasaje, dice Miguel Maceo en un ensayo sobre Alicia Euguren, el pasaje entre lo plebeyo inconforme a lo plebeyo subversivo. Ese plazaje podía representar Evita en ese momento, en el 51, cosa que se ve abruptamente golpeado, tanto por los avatares de la vida, por el cáncer, pero también por los avatares políticos frente a ese congreso que le cerró la puerta a lo que haya quizás sido su mejor elemento eh, político. Y para darle forma a esto, estaba viendo ahí una novela de Luis Frontera, que se llama La Sagrada Familia, y si me permiten, me gustaría leerles solamente un, un pasaje que dice así. Pasados cinco años de su regreso de España, ni mamá ni las chicas podían contenerlo. A esto se sumaban los allanamientos policiales, las prisiones militares, la falta de dinero, los tratamientos psiquiátricos y el propio comportamiento de papá. No sabían a quién recurrir hasta que mamá planteó una salida. Lo habló con sus hermanas y se pusieron de acuerdo. Irían todas juntas a pedir la ayuda a Eva Perón. La besaron todas. Y se learon de susto cuando le tocó a La Elita. Porque la pequeña bruja sacó entre las páginas de una revista un dibujo bastante lindo. Hecho por ella. En papel canson. Y con la imagen en colores de Evita y Perón. Y arriba estaba la famosa consigna. Pero mal escrita. Perón cumple. Evita significa. Pero Evita le dijo que no importaba, que de cualquier que cualquiera se podía equivocar. Y entonces, como siempre, la bruja nos dejó helados. No, dijo Lalita, yo sé muy bien lo que escribo. No es un error, pero aún cumple. Pero Evita significa. Y si algo sabemos los argentinos, es lo que usted significa. Evita entonces, y sin salir de su asombro, la besó y le dijo que lo iba a pensar, que mucho lo iba a pensar.
1: La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe estar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remotados. No exige en suma la transformación del contexto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y sería el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del Presidente de la República, Rosana, no es más que una Argentina. La compañera Evita que está luchando por la reivindicación
2: de millones de mujeres.
1: Me gusta mucho ese momento de la compañera Evita. ¿no? Como que tiene algo de, de calidez. Y bueno, ya que estábamos hablando de que obviamente eh, es una figura claramente disruptiva hay que llenar el significado de qué significa disruptivo o cómo distintos sectores han leído esa irrupción en la política argentina. Otro de los ámbitos en el que tuvo mucha influencia ha sido en la, en la adquisición de derechos para las mujeres, incluso siendo también un ámbito como muy disputado en las lecturas de, de vita y el feminismo y, y, y muchas idas y vueltas que no me parece que sea... Como para meternos ahora, pero indefectiblemente es una agenda que, llamándola A o B, la retoma a Evita y está como muy cerca de, muchas, eh, de, de muchos avances legislativos en torno a los derechos de las mujeres, el, el más obvio y claro siendo la cuestión del, del voto femenino.
2: Sí, de hecho, es más, también un 26 de julio, pero del 46... Sí. Funda lo que es el partido feminista eh, el partido femenino. femenino, perdón, perdón. El partido femenino peronista. Mucho muy importante. Porque verdad. entiendo que Evita importante. te hubiese corrido. Sí, me hubiese matado, sí, no sea, sí, sí. Sí. Para mí, ahí hay una cuestión que habría que situar, tal vez muy, muy rápido, feminista. En ese, en ese momento eran sufragistas de. Era liberal. Liberal, digamos. Era una, una visión, lo que hoy diríamos, un feminismo liberal, aunque está mucho más raro esa, esa división hoy en día. Está mucho más mezclado, pero digamos, esa adversión que tenía Vita tiene que ver con que sufragistas o feministas se llamaban las chetas de Recoleta.
1: Sí. Eh, Victoria Campo, por ejemplo, ¿no? Un Claro, claro, como digo, figura relevante <risa> sí. claramente en, el, en las antípodas del peronismo. Entonces, los juegos de valores de cómo entender esas discusiones y esas tensiones son interesantes de cómo reponer que, insisto, no, ha, no se trata de agendas y agendas, sino que en, una, en un mismo movimiento político bueno se están jugando todas estas cosas.
0: Sí, como hoy día, ¿no? De alguna forma.
1: T Totalmente. Eh, um, hay
2: una cuestión muy corta, pero me llama mucho la atención en el audio que escuchamos la mención a la idea del lazo social, uh -huh. ¿no? donde se plantea que las la mujeres por su lu lugar en el hogar, etc., es un espacio importante en el lazo social. Y acá me parece importante, digo más allá de que podemos discutir el problema de la familia, y el lugar de la mujer en la familia, yo uh -huh. no, no me quiero detener en eso, pero sí lo importante o, o cómo lee que una transformación social o una lucha social no puede ser solamente pensada en términos políticos superestructurales desde el Estado, sino que está pensando también en el la social, está pensando qué pasa ahí en la sociedad, cómo nos relacionamos en la sociedad y cómo un cambio social frente a lo que ellos llamaban el liberalismo o el capitalismo occidental-liberal o también, digamos, el, el socialismo de corte soviético eh, no puede... Una propuesta superadora no puede prescindir de pensar lo societal, una matriz societal.
0: Sí, y de alguna forma en ese sentido aparece como, como articuladora de, 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 lo, de lo más militante en sí,
2: la claro. fiaba de Eva. Claro, por eso compañera. Por, por eso, digamos, él, tiene tanto importancia. Lo, la simbología plebeya y lo, las y los trabajadores hay un elemento de clase pero también hay un elemento de concepción política uh -huh. para otro momento pero digo me parece importante en el momento donde la política parecía ser solamente lo que pasa, pasa en el palacio
1: en ese sentido pensaba un poco para que para que charlemos hoy con, por todas estas cosas que estábamos diciendo claramente Evita es una de las figuras de la historia argentina eh, más relevantes más prolíficas o productivas en el sentido de la cantidad de lecturas, reinterpretaciones y usos eh, que se han hecho para un lado y para el otro en ese sentido, eh, O sea, es, es como una figura mitológica en, en, en mucho sentido, con la carga y con la potencia que tiene muchas veces ese significado de vida. Dentro del peronismo, es, es una pregunta abierta, genuina, dentro del peronismo es una es la figura sobre la que hay más consenso
2: yo me atrevo a decir que sí y, pero no sé si quieren se, Digo, porque ronda está, estamos y, viendo y, y después justificamos digamos. en, en no, línea más, incluso
1: con Perón Porque ah, yo, creo que, yo creo que hay un
2: sector que es muy minoritario hoy en día que podemos llamar un peronismo de izquierda que obviamente no tiene el volumen que ha tenido en los 60, 70, principalmente que hoy en día está muy reducido a espacios muy identitarios pero que no reivindican a Perón o sea que justamente Perón es ese problema del tercer peronismo, de la triple A etcétera, mientras Evita justamente no, entonces ahí hay, una, hay, hay algo que se comparte con la derecha también, que reivindica la peronista, a la, a la Eva digamos, más eh, sumisa de que hay que hacerle caso a Perón de que etcétera. Y eso también con otro, digamos, nuevo actor que entra dentro de lo que hoy llamamos peronismo, que son los progresismos, que Lena evita en una clave pastiche de, bueno, ampliación de derechos, el feminismo, etc. Entonces, termina siendo por A, B o C una figura que es reivindicada entre distintas facciones, una militante feminista, por más liberal que sea, digo, pero feminista del 17, 18, 19 años reivindica mucho más a Evita que a Perón y un burócrata sindical reivindica a los dos y un militante de izquierda reivindica a Evita, digamos.
0: Eh, yo pensaba en la línea de lo, de, lo que, de lo que veníamos hablando. O sea, coincido en que, en que es la figura con, con más consenso o, o menos controversial, si se quiere. Eh, y como que lo que pensaba recién era como sí y, y pero por qué y el, y el por qué que, que pensé tuvo que ver con esto de, de, la, de, de la, del, del carácter insurrecto, eh, insurrecto que tuvo históricamente Evita en, en vida y, y por lo cual después se transformó en, en, en Santa Evita ¿no? eh, y, y pienso que de alguna forma su, su, su muerte permitió conservarla, conservarla como como símbolo peronista, pero no tanto como... Sin, sin subestimar a, la, a, las, a, las, a las masas, pero pero sin tanto como su, su acción política. Quiero decir, en, en vida Eva era el símbolo, era... Eh, <coughs> Evita significa, como, como decía esta, esta chica del, del, del fragmento que le antes, Gabo. Eh, pero también actuaba, también irrumpía, también hacía y de alguna forma podríamos decir... Eh, Movía moví límites. Eh, una, vez, una vez que Eva muere, me da la sensación, o la lectura que, que, que estoy pensando, eh, queda el símbolo. No sé si...
1: No, se entiende perfecto. Y a, a partir de lo que estás diciendo, porque un poco mi pregunta, a la, para la que todavía no tengo respuesta, eh, por lo menos no, no, no terminada, si eso puede suceder en algún momento, lo pensaba un poco en ese sentido. Vos dijiste recién... Eh, Puede ser como símbolo, quizás, una de las figuras más, como, menos las controversial. más consenso, como una figura menos controversial. Ajá. Y en ese sentido, entonces, vuelvo a la pregunta, de ah, cuando empezamos este bloque, ¿qué pensamos? O sea, qué, ¿qué aspectos, qué características de Vita se recuperan? Porque, de hecho, si volvemos a ese discurso en el que dice... Eh, Cómo vamos a aplastar a los oligarcas de patria que vendieron, que vendieron a la patria y a sus conciencias. Algo que me parece hermoso.
2: Eh, una digo,
1: claramente hay algo que esa. No, no estoy hablando ni siquiera de pensar en, en lo controversial que podía ser esa, ese tipo de oratoria y esas interpelaciones para las chetas de Recoleta. Eso eh, ya aclarado. Por eso decía qué pasa con Evita, hacia adentro de todo lo que se pueda reivindicar peronismo y hasta incluso digo cercano al peronismo, porque mucho cercano al peronismo, pero que hoy no es peronista, también reivindica Evita. Eh, si, si, tras, si pensáramos en ese gesto y en esas interpelaciones hacia, hacia las masas, hacia el pueblo, y en contra de los vendepatrios, y en contra de los oligarcas hoy, Ajá. sería muy controversial. De hecho, estamos en este momento en semanas donde movilizaciones que se hacen desde los sectores populares dentro barra cerca del gobierno eh, en reclamo de bueno, de una situación social cada vez peor, crisis, etc., está siendo atacada desde sectores del, del gobierno como... Eh, Sectores, bueno, de,
2: entre comillas, izquierda sí. del gobierno. O sea, me parece que ahí está el, el foco que habría que poner. No, si Evita los viera, mamita, mamita, bueno no viene de la derecha.
1: Es que un poco la pregunta va... Eh, tiene como... como Está subterránea ahí la declaración de si Evita los viera. Claro. no Como... Ese Evita hoy sería muy controversial. Sin embargo, la idea, símbolo de Evita, que no... Que en la que todos acordamos pareciera no ser controversial, pareciera ser solamente esa imagen que es la imagen que seguramente todos tienen de, de Vita, la que está como sonriente y con el pelo suelto y, y que es una cosa como súper esperanzadora y hermosa pero perdió como un poco esa, esa como irreverencia, porque irreverencia hoy sería está en la movilización uh -huh. en las calles sí. entonces no, no sé qué piensan sobre todo este universo yo, de cuestiones yo creo que
2: Digamos, volviendo a Horowitz igual, nuestra democracia se construye, como él llama en su prólogo justamente, a los cuatro peronismos, como la democracia de la derrota y que se construyen ciertos consensos donde está bien pensar en los últimos de la fila, pero no está bien que los últimos de la fila dirijan al país. O sea, hay que tener políticas que era lo que siempre se quejaba Evita, por ejemplo. Uh -huh. Yo no quiero hacer caridad. La caridad es una forma de desprecio de clase yo quiero empoderar a los descamisados. Ese, ese debate, bueno, pero entonces, ¿quién gobierna? ¿Los que saben cómo gobernar en función de cómo resolverle a los pobres? ¿O gobiernan los pobres en función de, 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 de solucionar sus, sus problemas? Y si gobiernan los pobres, eso no puede pensarse como una ruptura social. No hay posibilidad de que eso que llamamos nación argentina no se reconfigure con otra hegemonía entonces la, creo que la, la evita que se reivindica es esa evita que tiene que ver con, bueno, cierta caridad con ser irreverente pero hasta ahí no rupturista, en ese sentido decía lo el inconformismo plebeyo uh
1: -huh.
2: ese inconformismo que a muchos sectores rancios, muy rancios les que genera escozor y no hay que quitar eso del mapa, ¿eh? ni en pedo pero no es el inconformismo subversivo
0: no, de alguna forma, si pensamos como un juego con esta frase de, de la historia, la escriben los que, los que ganan en, en el peronismo un poco también, ¿no? Y, y, y vuelvo sobre lo que decía antes, como la muerte de Evita, una vez que Evita es Evita, permite hacer de su figura eh, manosear y, y en sentidos metafóricos, no eh, lamentablemente literales como pasó, eh, hacer de su figura... Lo, lo que se quisiera, lo que se quisiera con quien pudiera intervenirla. Y, y en ese sentido, pienso, no es casual que pensemos en, en como decías, Belu, en, en una vida más eh, como risueña, más amoldada, que, eh, que, que, que en esta combativa desde, desde la cuestión más, más de clase. Y lo pienso incluso eh, como, como más sectorizado, como no pensando solo en, en, lo, en lo general de la sociedad, sino incluso en... En, en, el, en, en, lo, en el espectro de lo político. Sí, sí. Como. Pensamos mucho más. Cuando pensamos en Evita, yo vos eh, preguntaste como ¿qué, qué pensamos cuando pensamos en Evita. Yo te respondí desde mi lugar personal. Sí, sí. Ahora te respondo desde lo que yo pienso, de lo que veo en general. Lo que yo veo que se reivindica. En, o lo primero que se asocia políticamente a Evita es el voto femenino. Uh -huh. No. La defensa de los trabajadores. Uh -huh. Nada es casual y esto tampoco.
1: Y en ese sentido, ya que los 70 años. Siempre los aniversarios obligan un poco a la relectura, evita además, no, sol, no es que se olvide la relectura, sino que es un símbolo constante, presente, eh, y que sigue significando. Entonces, repensarlo es como muy importante. Nada, me, me, me queda ahí como picando qué evita, qué evita leemos y qué evita podemos traer al presente. ¿Y cómo leer el presente desde Evita? Porque de hecho se está usando. O sea, antes hicimos referencia al discurso de Cristina, yo no me acuerdo cuál de los dos o tres muy importantes del último mes fue en el que hizo la referencia de si Evita los viera mamita. En ese momento, como para reponer un poquito el contexto, estaba haciendo una alusión bastante clara y directa contra los dirigentes del movimiento Evita, haciendo una referencia específica sobre la...
2: Portiero de, evala, evala, de evasión también a los movimientos sociales en general.
1: Sí, claro, pero digo, la, la referencia es ahí y estaba... estaba eh, enmarcada en el contexto de una referencia sobre cómo se daba, si se daba la gestión de los planes y, don, y, y los planes sociales tendrían que estar administrados por qué rama del amplio espectro, eh, ya sea del Estado o de las organizaciones sociales mismas. Ese es el debate que plantea y Cristina desliza esta posibilidad, lo estoy haciendo casi a, a modo de resumen, más allá de las opiniones que tengamos al respecto, que ya las elaboramos otra, alguna otra vez. Eh, desliza esta idea, ¿no? Si Evita los viera con esto estaría en desacuerdo. Esa parece ser la lectura de, de Cristina. Bueno, la pregunta que me hago es ¿qué pasa con las movilizaciones que está, se están dando estas semanas eh, a partir de los movimientos sociales en reclamo de mejores condiciones de vida directamente, de existencia para esos sectores que hoy, hoy se referencian en los movimientos sociales? ¿Qué diría Evita de esas movilizaciones?
2: Creo que ahí hay una gran incógnita para, para pensar. Me parece que de cualquier manera uno puede intuir que el derrotero, el, el camino de radicalización que va generando, siempre tiene que ver con estar frente o elegir una elección frente a las tres patas del peronismo, el peronismo político, el peronismo feminismo y las organizaciones libres del pueblo. Bueno, siempre estar muy pensando en las organizaciones libres del pueblo, en lo que hoy podemos llamar con un lenguaje... Completamente, digamos, desfasado de su momento, pero hoy podemos llamar poder popular. Eh, y me parece que, en ese sentido, los descamisados del siglo XXI, la subversión de, de la patria plebeya, la, sí, la, 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 lo subterráneo de la patria hoy en día, son la economía popular, son los compañeros y compañeras que son los últimos de la fila. Y me parece que ahí siempre estuvo... Esa, esa figura dando, dando vuelta. Y en momentos de confrontación política, hay una frase a mí que siempre me conmovió mucho, Evita decía, en algún momento, nuestra patria dejará de ser colonia, su, su bandera flamería sobre sus ruinas, casi de una manera provocativa, diciendo estamos dispuestos a luchar. Bueno, en momentos de oligarcas ban bancando sus su, su granos en silobolsas, en corridas cambiarias, en un mundo que se cae, en vez de llorar también me parece que hay una actitud ahí política Y sí, sí. en un mundo en el que también
0: desaparecen personas trans como hablábamos hace un rato digo, o sea, es, existe un momento histórico en el cual difícilmente se hubiera pronunciado sobre las sobre las vidas trans, pero existe un momento histórico en el cual difícilmente se hubiera pronunciado sobre las mujeres, por ejemplo, y lo hizo, entonces no cabe la menor duda de que si Eva estuvo en en la, insurre en la insurrección, en la defensa de los humildes, hoy día podríamos decir que hoy día está del lado de Les, de la defensa de Les, humildes, eh, y, y en ese sentido también... Eh, Poner en perspectiva eso, quizás en el siglo XX la historia estaba muy atravesada por, por el componente de clase y a duras penas se pudo meter algo de, 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 de las luchas del movimiento de, de mujeres, digo a duras penas porque recién eh, pasado la segunda mitad eh, del, del siglo XX se logró con conquistar el, el, el sufragio femenino y de la mano de Eva, pero, pero sin dudas si <coughs> sí hay que pensar eh, en dónde estaría hoy, de qué lado de la mecha estaría hoy día Eva la clave está en, en, en lo pienso yo en lo que, y, la, y, y la conclusión que me queda de toda esta columna es eh, bueno en la, en la instrucción en lo que rompe con lo establecido en, en la voz de, de, de los de invisibles y eso hoy día sabemos eh, es bastante más trascendente que solamente a los trabajadores. con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria sea nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga.